Faremo lo studio stasera in Apocalisse, capitolo 21. Ok, um, Apocalisse 21. Come ho detto, studieremo i primi quattro versetti. Non sarà uno studio di tanto testo. Infatti il testo è abbastanza piccolo. Però è questo quello che, che studieremo stasera. Um, beh, anche avendo in mente... Rosa e Marina, um, questo mondo non funziona come dovrebbe, non so se avete mai notato, però c'è qualcosa in questo mondo, in questo universo che non è giusto, c'è qualcosa che manca, non so se voi avete notato, almeno per me c'è qualcosa nella parte più profonda di me no? che mi dice qualcosa non va, qualcosa manca, qualcosa non c'è. Qualcosa non è giusto. Ovviamente sappiamo um, che, sì, questo mondo, sai, dal peccato, non è giusto. Però penso che noi tutti possiamo dire che c'è qualcosa dentro di noi che sentiamo che, sì, questo universo, questo mondo, questa terra, non è perfetto. Manca qualcosa. Um, infatti Paolo dice... Questa stessa cosa, se volete girare in Romani, capitolo 8, leggo due versetti qua. Romani 8, 22. Paolo dice, sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione gemme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Non penso che queste parole di Paolo un po' descrivano i nostri sentimenti a volte, no? Noi gemmiamo, noi guardiamo questo mondo, guardiamo le cose malvagie, le cose tristi, o sentiamo la tristezza, perdiamo delle cose. E come anche Paolo scrive qua, c'è qualcosa in questo mondo che, che non va. Um, sappiamo che fin dalla, uh, dall'inizio della Bibbia in Genesi, no, capitolo 3 vediamo che Dio ha creato il mondo perfetto um, ha posto Adamo ed Eva lì nel giardino e sappiamo che loro hanno peccato e a causa della loro, del loro peccato um, la terra, l'universo, l'umanità noi siamo sotto diciamo, una maledizione um, Sappiamo più o meno cosa è successo, sappiamo che siamo separati da Dio, giusto Dio li ha cacciati fuori dal giardino, sappiamo che adesso questi corpi sono mortali, noi non viviamo per sempre, anche come Dio ha detto che voi morirete, Dio ha detto anche ad Eva che lei avrebbe dolore quando doveva partorire. E sappiamo che la terra adesso è maledetta, come Dio ha detto ad Adamo, no? che adesso la terra è maledetta, um, cioè sarà tanta fatica a coltivarla. Um, e quindi vediamo fin dall'inizio della Bibbia, o quasi l'inizio, che questa terra, questo universo, questa vita, c'è qualcosa che manca, qualcosa che non va bene. Però, grazie a Dio, Dio vuole ridimere tutte queste cose. Dio vuole ridimere la sua creazione che è fallita, Lui vuole ridimere noi e la nostra condizione. 
Adesso sappiamo che tra, tramite Cristo noi siamo riuniti a Dio, giusto? Um, che per quello che Lui ha fatto, Lui è diventato la maledizione affinché noi potessimo ricevere la benedizione di Dio. Noi adesso siamo riuniti a Dio. Però sappiamo che la parte fisica, questa, la parte fisica uh, i nostri corpi, non sono redenti, giusto? Viviamo ancora in questi corpi che sono sì, mortali, non sono eterni, sono deboli. E come vi ho detto, anche il creato, no? Cioè, è debole. Giriamo un attimo in Efesini, capitolo 1. Un'altra volta che Paolo un po' spiega la nostra situazione attuale. Efesini 1, 13. Dice, in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità il Vangelo della vostra salvezza e avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria quindi Paolo qua dice che adesso sì, ok, spiritualmente siamo riuniti a Dio spiritualmente siamo redenti Però adesso abbiamo lo spirito che è la capara, diciamo, no? um, della completa redenzione. Avete visto? Paolo ha detto, adesso abbiamo lo spirito santo, che è quello che abbiamo finché aspettiamo la redenzione piena, la redenzione completa. Okay? Quando avremo corpi immortali, quando la terra sarà perfetta, no? quando, come abbiamo visto qua, come vedremo, ci sarà la nuova terra e i nuovi cieli, ok? Quindi adesso ci troviamo in questo stato un po' di mezzo, no? Spiritualmente siamo redenti, siamo riuniti a Dio, però fisicamente viviamo in questa terra, con questi corpi, cioè mortali, se posso dire, non possiamo vedere Dio faccia a faccia, c'è tanta fatica, sudore, dolore, ok? Quindi viviamo un po' in questo stato di mezzo, Però stasera vogliamo sì, scoprire di più del, del futuro, no? di quel momento quando noi saremo redenti completamente. No? Non avremo soltanto il sigillo dello Spirito, ma avremo no, ricevuto la risurrezione, nuovi corpi, la nuova terra, nuovi cieli. Tutto sarà perfetto e tutto di male sarà messo, messo via. Okay? Quindi stasera vogliamo vedere... Um, Sì, un po' quello che avremo nell'eternità con Dio. Um, questo passo, anche tutto il libro di Apocalisse, è molto bello e interessante um, perché ci sono tanti collegamenti e riferimenti al Vecchio Testamento. Um, diversi comment- com- commentatori, commentari, commentari, ecco, <ride> um, dicono che ci sono centinaia di riferimenti al Vecchio Testamento nel libro di Apocalisse. Okay? E come Craig anche dice spesso, tu devi capire tutta la Bibbia per poi poter capire Apocalisse, perché è come ogni cosa nella Bibbia ha la sua fine in Apocalisse. E quindi stasera anche, cioè ogni versetto che vedremo ha almeno un passo nel Vecchio Testamento no? di cui è l'adempiamento o a cui si riferisce okay? e quindi vedremo o andremo versetto per versetto però um, all'inizio di ogni versetto leggeremo cioè 
il versetto del Vecchio Testamento che va insieme a questo versetto. E, e, è molto bello, cioè vedrete come Giovanni veramente scrive in modo di includere questi passi del Vecchio Testamento. Uh, e così. Quindi versetto 1, lo leggo di nuovo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Quindi qui vediamo nel futuro, nell'eternità con Dio, ci sarà il nuovo cielo e la nuova terra. Okay? Prima di fare qualche commento su questo versetto, giriamo un attimo in Isaia 65. Scusate se, se vi faccio girare un po' stasera. O se non volete girare, leggo io e così. Però Isaia 65... 17 di nuovo ogni versetto stasera avrà almeno un riferimento al Vecchio Testamento Isaia 65 17 poiché ecco io creo, creo nuovi cieli e una nuova terra non ci si ricorderà più delle cose di prima esse non torneranno più in memoria quindi Isaia scrivendo boh, 5-600 anni prima di Giovanni scrive questo e adesso vediamo la stessa cosa in Apocalisse che comunque il concetto è uguale un giorno nel futuro Dio ricreerà tutto o lui, lui creerà nuovo il cielo e la terra forse voi um, o a voi è venuto in mente il primo versetto della Bibbia no? che dice nel principio Dio creò i cieli e la terra quindi la Bibbia comincia con la creazione di questo universo però poi finisce con la creazione di una nuova oh, sì, la creazione di una nuova creazione un, un nuovo universo come abbiamo già detto questa terra, questi cieli passeranno sono temporanei cioè non è che esisteranno per sempre e noi lo sentiamo troppo spesso forse però viviamo in un universo temporaneo um, e un giorno Dio farà nuovo tutte le cose ok um, però secondo me c'è una cosa importante a capire qua um, che nel nostro stato eterno noi saremo in una, un universo con una terra e il cielo ok? Um, e penso che io l'ho già detto forse una volta in chiesa però a volte noi abbiamo questa idea di cielo che saremo questi spiriti senza corpo un po' galaggiando nelle nuvole ok? Um, so, almeno in America abbiamo le pubblicità su tv sai che sono questi angeli un po' ok? senza scopo senza corpo cioè senza cioè così però non è questo un po' non è questo quello che la Bibbia insegna ok sappiamo che quando noi moriamo questo corpo muore e lo spirito vive giusto? e poi alcuni dicono cioè ci sono diverse opinioni di cosa succede dopo la morte se noi andiamo subito alla risurrezione con un nuovo corpo o se c'è un tempo di, di attesa comunque non è quello di cui stiamo parlando stasera Ma è molto chiaro dalla Bibbia che noi avremo un corpo fisico, ok? Primo Corinzi 15, 
è che noi vivremo in una creazione fisica, ok? Perché qua non dice e poi Dio ha distrutto la terra e il cielo e poi vivevano come spiriti nelle nuvole. No, dice Dio ricreò, cioè Dio ricreerà la terra e il cielo. Um, e questo è bello perché vediamo in questo la redenzione di tutto no? Dio all'inizio creò la terra okay, l'universo gli uomini um, e adesso vediamo alla fine che lui ridimerà sia noi che i nostri corpi che anche tutto creato okay? il futuro sarà la redenzione di ogni cosa che Dio ha creato um, poi interessante alla fine di versetto 1 dice che il mare non c'era più um, può essere facile leggere quello e poi andare avanti um, forse ci sono alcuni di voi che dicono cavolo, il mare specialmente voi dal sud no? Positano, Amalfi, Cinque Terre non ci saranno più cioè Dio, pensavo che questa terra dovesse essere più bella di quello che abbiamo adesso um, sicuramente la sarà però a parte che la, la mare, il mare è bello e quello non capisco necessariamente però c'è una cosa più profonda qua che vediamo per tutta la Bibbia che Dio vuole comunicarci attraverso questo che il mare non ci sarà più di nuovo in Genesi fin dall'inizio vediamo che prima che Dio formasse la terra era coperto con acque vi ricordate? e diceva che lo spirito alleggiava sopra le acque e c'erano tenebre e caos, disordine okay? e da quel versetto le acque attraverso tutta la Bibbia vedremo qualche versetto rappresentano um, un po' quelle cose disordine, caos, tenebre difficoltà, impossibilità okay? um, se pensate di, della nazione di Israele il Mar Rosso Okay. loro sono arrivati al mare okay? e lì era un punto di impossibilità di difficoltà okay? e abbiamo visto che Dio aprì le acque in modo che loro fossero salvati okay? um, quindi anche là il mare rappresenta sì, impossibilità, difficoltà um, andando avanti cioè, nei profeti, i salmi tante volte le acque raffigurano difficoltà um, leggo un versetto Isaia 43, 2 Isaia 43, versetto 2 quando dovrai attraversare le acque io sarò con te quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà Quindi qua, anche, ci sono anche altri passi che lo dicono, però raffigurano le acque, fiumi, onde, cioè, di nuovo, come difficoltà, um, come impossibilità, come confusione um, o disordine. Poi, pensando avanti nella Bibbia, nella storia di Gesù, nei Vangeli, vediamo che Gesù andò nella barca con i suoi discepoli e si trovava nella tempesta. No? ovviamente di nuovo una figura di, uh, di difficoltà 
di impossibilità. E vediamo che Gesù è nella barca con i discepoli in mezzo alla tempesta, in mezzo alle onde, in mezzo alle difficoltà. E Gesù cosa dice? Sì, che, cal- che, che siano calmi, no? E Dio, o Gesù, mostra la sua potenza di calmare l'acqua e là, ok? Um, quindi vediamo la difficoltà, però il potere di Dio sopra le difficoltà di questo mondo, del, del mare. E quindi, sapendo questo, assieme anche a tanti altri versetti della Bibbia, che non ho, non ho incluso stasera, che quando dice che non ci sarà più il mare, no, non vuol dire che Dio non vuole che noi andassimo in spiaggia, ok? Non è quello che, che sta dicendo. Sta dicendo che il caos e il disordine, no? E la difficoltà, l'impossibilità che ha esistito fin dal principio del mondo non esisterà più nella nuova terra e nei nuovi cieli, no? E un altro modo per Dio di dire, guarda, tutta la difficoltà del passato, no? Che voi avete vissuto in cielo, nella nuova terra, non ci sarà più, ok? Um, e secondo me questo è bellissimo, no? Quando vedi la Bibbia, Non è soltanto 66 diversi libri scritti un po' a caso, però vedi che il Signore no, ha fatto ogni cosa con uno scopo. E anche qua questa piccola riga, <ride> cioè il mare non c'era più. Non è soltanto Dio che, ah, mare, no. Dio sta dicendo, guarda, la difficoltà, l'impossibilità, disordine, caos che c'era nel mondo di prima, adesso non c'è più, ok? Adesso andiamo avanti al versetto 2 sempre in Apocalisse, capitolo 21, «E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo». Adesso di nuovo vogliamo vedere i versetti nel Vecchio Testamento. Di nuovo siamo in Isaia. Cominciamo in 52, Isaia 52, è pazzesco vedere che questi versetti in Isaia sono quasi parola per parola eh, riguardo, rispetto a quello che vediamo in Apocalisse. Isaia 52, versetto 1 Scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta a Gerusalemme, sciogliti le catene dal collo, figlie di Sion, che sei... Ah, scusa, sto... <ride> Versetto 1, versetto 2. Isaia 52, versetto 1. Ecco. Risvegliati e risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion, mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa. Poi, 61, 10. Quindi è lì che vediamo Gerusalemme, la santa città. Adesso, Isaia 61, 10. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, e poi, questa è la parte che vogliamo notare, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. E poi, 62, versetto 5, come un giovane sposa una vergine 
um, così i tuoi figli sposeranno te, come la sposa e la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Quindi questi tre versetti, un po' messi insieme, sono, diciamo, come ho detto, quasi parola per parola in, uh, rispetto a quello che vediamo in Apocalisse 21, capitolo, o versetto 2. Um, quindi qua vediamo la nuova città, ok? Se versetto 1 è la nuova terra, i nuovi cieli, qua è la nuova città che ci sarà in questa nuova creazione. Um, e vediamo che questa città sta scendendo dal cielo, da Dio, um, verso la terra, ok? Um, e questo è molto bello perché parla del fatto che non ci sarà più la separazione tra questa terra e Dio, ok? Perché adesso la terra è completamente separata dal cielo, ok? Non è che, <ride> che puoi andare su, cioè, come si dice, nave spaziale, spaceship? in una nave spaziale, per anche un miliardo di anni, comunque non arrivi in cielo, giusto? Cioè, è separato. Invece qua adesso, vediamo che la città di Dio, che vedremo tra un po', è anche il Tempio, l'abitazione di Dio, sta scendendo, e queste due cose che sono state per adesso sempre separate, saranno riuniti, ok? Um, non ci sarà più Dio di là e noi di qua, Cioè, l'abitazione di Dio e di noi, cioè, saranno insieme. Noi abiteremo assieme a Dio, non ci sarà più separazione. E vediamo qua che tutto, cioè, il centro di questa nuova creazione è questa città, la nuova Gerusalemme. Um, sappiamo che all'inizio, di nuovo in Genesi, c'era solo un giardino, giusto? Non c'era una città, non c'era civilazione. Cioè, c'era un giardino bellissimo, però solo con due, umani, eh, due esseri, esseri umani. Um, ma adesso vediamo alla fine che ci sarà una città, ok? Non sarà solo un giardino per due persone e Dio. Sarà una città grandissima. Sappiamo che se leggete capitolo 22 di Apocalisse, questa città assomiglia tanto al giardino di Eden, ok? Quindi è molto interessante. Però questa nuova città sarà grandissima e sarà piena di gente da ogni nazione, tribù, lingua, popolo, ok? Assieme a Dio e Dio sarà al centro sul tuo trono, no? Essendo lodato per l'eternità. E questo è, è molto bello, di nuovo, vedere, sai, quelle temi, se posso dire, dalle, da, dall'inizio fino alla fine della Bibbia, Comincia in un giardino, finisce in una città. No? Comincia con due persone, finisce con una moltitudine innumerabile. E questo sarà un po' l'eternità in una città assieme a tutto il popolo di Dio. Poi andiamo avanti al versetto 3. Um, udì una gran voce dal trono che diceva «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini». Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Ok? Poi il riferimento al Vecchio Testamento per questo versetto è in Ezechiele, capitolo 37. E di nuovo, questo è quasi parola per parola rispetto alla seconda metà di versetto 3 in Apocalisse 
Pero uh, Ezechiele 37, 27. 37, 27. La mia dimora sarà presso di loro. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Quindi, sembra che Giovanni ha in mente questo versetto di Ezechiele quando sta scrivendo. Però il punto qua è chiaro. Dio abiterà su questa terra, ok? E lui sarà con noi, lui sarà il nostro Dio e noi saremo il suo popolo, ok? Um, è interessante qua che dice che il tabernacolo di Dio è con gli uomini. Um, il tabernacolo, ovviamente voi sapete cosa vuol dire, cioè è la dimora o l'abitazione di Dio. Um, e adesso dice non è più separato, come abbiamo detto, non è più cielo al di là e terra di qua, due cose, cioè non è raggiungibile dalla terra. Adesso sarà insieme il tabernacolo o il tempio o la dimora di Dio sarà, sarà su questa terra. Um, ed è anche bello, io ho fatto di nuovo un po' tra tutta la Bibbia una lista di dove vediamo l'abitazione o il, la dimora di Dio. Um, sappiamo che all'inizio, in Genesi, um, che Dio dimorava, abitava, cioè nel giardino con Adamo ed Eva, giusto? Quando Adamo ed Eva hanno peccato, diceva che il Signore era lì, stava camminando nel giardino. Quindi là vediamo Dio e uomo insieme nella creazione, però poi è successo il peccato, giusto? C'è stata la separazione. Poi abbiamo visto il tabernacolo, no? Con Mosè, quando ha ricevuto la legge, ha costruito il tabernacolo. Ed è lì che Dio abitava, no? La, la nuvola um, scendeva sopra, cioè la presenza di Dio si trovava um, nel tabernacolo. Poi ovviamente il tempio che Solomone ha costruito, Vediamo che anche la nuvola è scesa sul Tempio. Um, però in tutti e due di, di questi, il tabernacolo e il Tempio, um, c'è Dio, però l'uomo non poteva entrare, giusto? Cioè Dio abitava su questa terra, però non è che lui aveva comunione. Cioè solo una volta all'anno, <ride> il giorno delle, dell'ispiazione, che il sacerdote, il sommo sacerdote, poteva entrare e stare davanti alla presenza di Dio. Però... Possiamo dire, ok, Dio dimorava su questa terra, però non è che c'era accesso a Dio. Okay? Poi andando avanti, um, la prossima cosa che vediamo è Gesù stesso. In um, Giovanni 1,14 dice che la parola si è diventata carne, no? e poi ha dimorato, o può essere anche tradotto, forse creo una parola qua, <ride> tabernacolato, si può dire in una parola? No. Ma avete capito il senso, giusto? Ok. In, ing- in inglese si può, si può dire, non so se è una parola, he tabernacled among them. Uh, ma comunque, quella è, stessa, è la stessa parola in, in, in greco, quindi voi capite. Um, però Gesù stesso era la presenza di Dio su questa terra, ok? E lui abitava tra di noi, giusto? Noi potevamo vederlo, um, però poi lui è andato salito in cielo e poi Dio ha mandato lo spirito e, e adesso la dimora o l'abitazione, il tempio di Dio, siamo noi, giusto? Paolo dice in Primo Corinzi, voi siete 
il Tempio di Dio, ok? Quindi adesso siamo riuniti a Dio perché Dio abita dentro di noi, cioè Lui dimora in noi, non c'è più un Tempio o un uomo che si chiama Gesù, cioè adesso lo Spirito Santo dimora dentro di noi. Però, come Paolo dice in Efesini 1, 13, 14, non è la piena redenzione, giusto? Perché questi corpi sono, sono deboli, no? sono peccaminosi, e noi non possiamo vedere Dio. Non è come Eden, quando Adamo ed Eva poteva, potevano parlare con Dio faccia a faccia. Um, ma quello che è bellissimo riguardo la Nuova Gerusalemme è che Dio sarà lì. Come dice qua, il tabernacolo o la dimora di Dio adesso sarà nelle città, sulla nuova terra, tra il suo popolo. Okay? Quindi vedremo, c'è questa riconciliazione um, completa. Noi vedremo Dio, abiteremo con Dio. E sì, non ci sarà più la separazione che, è stato, che avevamo uh, a causa del peccato okay? se andiamo avanti qualche versetto sempre in Apocalisse 21 um, Apocalisse 21-22 dice nelle città non vidi alcun tempio perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio la città non ha bisogno di sole né di luna né, la, né di luna che la illumini perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello e la sua lampada. Quindi vediamo qua che c'è la città, però non dice neanche che c'è un tempio, che c'è un edificio che si chiama il tempio, ma che Dio stesso sarà lì, nelle città, e che lui in un certo senso sarà il tempio di Dio, la dimora di Dio. Um, però comunque, penso che il concetto è chiaro, La separazione che noi stiamo sperimentando adesso non ci sarà più. Cioè Dio abiterà in mezzo al suo popolo. Sai, tutta la terra sarà piena della gloria, della presenza di Dio. Poi, andando avanti, in versetto 4 di Apocalisse 21. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Di nuovo, nel Vecchio Testamento, Isaia 25,8. Infatti abbiamo letto questo versetto domenica nello studio. Isaia 25, versetto 8. annienterà per sempre la morte il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo perché il Signore ha parlato forse vi ricordate di questo versetto da domenica abbiamo letto da versetto 6 a 8 però comunque di nuovo è chiaro cioè quasi parola per parola la morte non ci sarà più e Dio asciugherà ogni lacrime dal suo popolo, ok? 
E di nuovo, questa è un'altra verità riguardo al nostro futuro, che Dio asciugherà ogni lacrime dai nostri, dai nostri occhi. Um, adesso sappiamo che Dio vede e capisce ogni volta che noi proviamo um, tristezza. Infatti c'è un versetto, lo leggo, non, non dovete girare là. Però in Salmo 56... Salmo 56, 8. Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo. Non le registri forse nel tuo libro? Quindi come stavo dicendo, adesso Dio vede ogni volta che noi piangiamo, ogni volta che noi passiamo per un momento triste. Dio conta ogni lacrima, ok? <ride> come, come dice là, cioè lui le raccoglie tutte. Dio si ricorda di ogni cosa brutta che abbiamo mai passato, ok? Um, Dio si rende, conta, si rende conto ogni volta okay, che noi passiamo per la difficoltà, per la tristezza. Però nei nuovi cieli e nella nuova terra, nella nuova creazione, non ci sarà più. Le lacrime non ci saranno più. La tristezza okay, che sentiamo non ci sarà più. Um, la morte non ci sarà più, come dice qua, no? Um, non esisterà, cioè, noi saremo immortali. Non sarà possibile morire, non sarà un pensiero, ah, ma quando muoio, forse la paura della morte non ci sarà più. Sarà completamente distrutta, ok? Infatti ci sono bellissimi versetti, sempre in Primo Corinzi 15, gli ultimi dieci versetti, che parlano proprio della vittoria che abbiamo in Gesù, no? che Lui praticamente ha messo a morte la morte no? per darci corpi immortali e vita eterna. E poi Lui va avanti a, ad elencare diverse cose, cordoglio, grido, dolore, um, perché le prime cose sono passate. Um, cioè, Nell'eternità, nella nuova terra, uh, non, ci sarà di queste, non ci saranno niente di queste cose. Non dovremo più dire, dire ciao, arrivederci. No? Per me ogni volta che dico ciao alla mia famiglia quando, <ride> quando torno qua, è, un, è sempre un po' triste, no? Ciao papà, ciao mamma, ciao fratello. Cioè, a volte non so quando li vedrò più. E so che anche per voi ci sono persone nella vostra vita che vi, vi vedete ogni tanto e poi dovete dire ciao. Non, cioè, noi non dovremo più dire ciao o arrivederci. Um, non ci saranno più i funerali, no? So che mio papà... Forse l'ho detto, circa un anno fa mio zio um, ha avuto il cancro Non so se vi ricordate. Um, però è bello perché in quest'ultimo anno, um, tramite mio papà e altri, lui ha accettato il Signore, è nato di nuovo, stava leggendo la Bibbia, ha vissuto un bel ultimo anno della sua vita. Però lui è mancato all'inizio di questo mese. Um, e sabato mio papà ha preso il volo per andare in Michigan, dove, dove viveva, e mio papà ha dovuto fare il funerale e poi farà l'altro che faranno a Minnesota um, 
Eres siempre un momento triste, ¿no? Es siempre... <ríe> Aunque se no conoce bien la persona, comunque es una de las cosas más tristes. Pero no ci saranno più funerali. Noi non dovremo pensare di quelle cose, cioè avremo la vita eterna e tutti, que- tutti quelli che sono intorno a noi saranno, sì, avranno corpi immortali. Non ci faremo male, <ride> non ci sarà dolore, ok? Um, non ci saranno farmacie, non dovremo andare a prendere qualche medicina o la, cos'è? la tachiperina. No? Secondo me la tachiparina è tipo la magia italiana, cioè tutti dicono ah prendi la tachiparina e poi se ne è a posto. Non ce l'abbiamo in America, però non, non avremo bisogno della tachiparina. Uh, farmacie, gli ospedali, non ci saranno più ospedali, ok? Uh, l'unica cosa che dice in capitolo 22 di Apocalisse Dice che le foglie degli alberi saranno per la guarigione delle nazioni, ok? Però non dice che ci saranno ospedali, non dice che ci saranno clinici, clinics, clinici, dove devi andare per cercare guarigione. Cioè, Dio stesso ci darà nuovi corpi. Um, di nuovo penso di Rosa e Marina, no? Alcuni de- delle nostre che hanno dovuto fare queste, questi interventi. Grazie a Dio è andato bene, no? Però non dovremmo affrontare quelle cose. Non dovremmo andare in ospedale, no? Non, 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 dov- non dovremmo prendere la tachiperina. Niente. Come dice alla fine di versetto 4, perché le cose di prima sono passate. Okay? Quindi tutte queste cose, il dolore, la tristezza, le lacrime, sono temporanee e noi non dovremmo sopportarli per sempre infatti come dice in Giacomo la vita è come un vapore no? che passa velocissimo e questa realtà non è quello che noi dovremmo vivere per sempre ma che il Signore cioè Lui ci porterà in questa nuova terra in nuovi cieli, nella nuova città Dio stesso sarà là saremo con tutto il popolo di Dio in corpi perfetti corpi risorti um, e questa sarà il nostro, la nostra eternità Dio sì, vuole ridimere tutto ha già ridentro le nostre anime no? noi siamo a posto con Dio Lui ci ha sigillati con lo Spirito però nel frattempo noi stiamo aspettando quella piena redenzione okay? De, sia dei nostri corpi però anche di tutta la, la creazione no? Dio ci ridimerà tutto sarà tutto perfetto come lui, come lui voleva.